0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV. E como não poderia deixar de ser, estou aqui devidamente acompanhado, hoje com o Pedro Oliveira e com, com o Diogo Carreira e também, de forma obrigatória, o tema principal e que nos vai levar aqui quase o, o episódio todo, é falar sobre a final que está em andamento, nesta altura 2-1 para Denver, de Miami conseguiu ganhar o jogo 2 em Denver, empatou a série, mas no, no, no início de, dos dois jogos obrigatórios, na Flórida, a equipa da casa não conseguiu ganhar, portanto não, não manteve o fator casa e agora já está outra vez Denver na frente, isto basicamente é como se Denver tivesse ganho os dois jogos em casa e Miami, o, o primeiro no, no seu... Território. Hoje, hoje, daqui a algumas horas, teremos o jogo 4 e, portanto, vamos centrar a conversa, essencialmente, no que ficou para trás, nomeadamente no jogo 3 e aquilo que, na nossa, no nosso entendimento, poderá estar agora em causa no, para já no jogo 4 e depois até no resto da série. Pedro, em relação àquilo que viste nos dois jogos em, em Denver, o que é que te surpreendeu mais no primeiro jogo em
1: Miami? Uh, não me surpreendeu, eu acho que não me surpreendeu muito Se vou ser sincero, eu acho que não me surpreendeu muito uh, a vitória em Miami fez aqui um, deu aqui um sinal de alerta à equipa, à equipa de Denver uh, uh, os Nuggets sentiram-se ali algo incómodos também com aquela defesa zona 1-3-1 não, 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 não conseguiram encontrar a solução e Miami acertou, uh, acertou o tiro exterior no jogo 2 portanto houve ali uh, um, portanto, uma conjunção de fatores que fez com que Miami acabasse por ganhar o jogo e bem, na minha opinião, um, aproveitando um, aqui há algum desacerto ofensivo dos Nuggets e também, obviamente, um, um, um bom uh, acerto do tiro exterior, porque um, aquilo que, me, que eu tenho visto e que me tenha percebido mesmo já na série com o Boston foi assim, é que Miami depende muito do tiro exterior, não é só em termos de porcentagem, é em termos de volume necessitam de muitos pontos vindos do, do exterior um, e no segundo jogo isso aconteceu depois em Miami uh, eu acho que o que veio ao de cima foi o talento dos Nuggets, eu acho que é o que faz a, a grande diferença é, é o talento dos Nuggets adaptaram-se àquilo que Eric Swelster tinha feito no jogo 2 uh, obviamente ter um jogador como Yokites que serve ali como uh, catalisador do ataque, mudando mudando apenas de posição e iniciando o ataque através dele, conseguiram criar a ofensividade que queriam os pontos que queriam marcar e eu acho que uh, talvez uh, a grande diferença entre, entre, entre ambas as equipas é que parece-me que Miami tem muito mais dificuldade em parar Denver em termos ofensivos do que ao contrário e para mim a grande diferença para já está a ser esta entre as duas equipas, Miami consegue através de uh, sistemas defensivos, de estratégia defensiva coletiva por vezes, uh, alterar aquilo que são os padrões ofensivos dos Nuggets. No homem-homem tem muita dificuldade, porque a qualidade ofensiva de Jokic, principalmente Jokic e depois também Murray e os outros jogadores que se vão completando e, e a tal questão do Aaron Gordon, que tem entrado aqui, tem sido um joker nesta, nesta final, um, tem colocado muitas dificuldades à defesa do Zito. Do lado contrário, aquilo que uh, Mike Malone tem tentado fazer é de certa forma não ajudar muito sobre a Adebay, a Adebay tem feito um grande número de lançamentos, sentem-se confortáveis naquele 1 um contra um com Jokic, apesar de a Adebay estar a lançar à volta dos 50% e ter feito bons números do ponto de vista ofensivo não tem feito aquela diferença, não tem feito jogos de 40 pontos, aí sim aí poderia chamar mais ajudas e libertar os tais atiradores de Miami e depois tem controlado muito bem Jimmy Butler que se no, no primeiro jogo um, e no segundo jogo Jimmy Butler teve sete assistências e nove assistências ou seja, apesar de não conseguir criar bons lançamentos conseguiu dar lançamentos ao, ao, aos seus colegas e no primeiro jogo, inclusivamente com sete assistências houve muitos tiros abertos que não entraram, uh, no segundo jogo esses tiros entraram e fizeram a diferença neste último jogo aqui em Miami ele apenas fez quase quatro assistências uh, a equipa de, uh, de Denver conseguiu controlá-lo conseguiu controlar também um, o jogo é exterior e ele tem sentido alguma dificuldade uh, aqui no, naquilo que os Nuggets têm tentado fazer, com o Aaron Gordon sobre ele e quando é um jogador exterior normalmente quem teve esse caldo Christian Brown e inclusivamente também o Bruce Brown um, ele tem sentido dificuldades porque realmente são três jogadores que são bons defensores no exterior e têm colocado muitas dificuldades portanto aquilo que me, que me tem saltado mais à vista para já é que Denver Uh, parece ter muito menos dificuldades em conseguir marcar pontos do que Miami, isto já era sabido uh, e também não me parece que as respostas de Miami uh, um, por muito bom que seja Eric Sebuelstra uh, também possam ser muitas uh, obviamente ele hoje vai tentar mexer outra vez e não sabemos bem com o que mas eu parece-me que ele terá sempre mais dificuldade e terá sempre que ser Miami a é reagir ao adversário e muito menos Denver a reagir a Miami pelo menos uh, uh, é aquilo que me parece neste, uh, até este momento
0: Antes de passar ao Diogo, vou lançar já a sondagem que temos em andamento do, no nosso site, e a sondagem hoje é, tem a ver um bocadinho com o Iokites, que o Pedro já falou, e, e é um tema, quer dizer, vale o que vale, até porque é uma coisa muito subjetiva, não há, não há um padrão que, que ajude a dizer que a resposta correta é A ou B, não há, mas... Para, No entendimento do pessoal, quem é o melhor jogador da NBA na atualidade? Atenção, que a pergunta não tem aqui nenhuma resteira, mas é específica. É na atualidade, ou seja, não é quem é o melhor jogador da NBA, ou quem foi, é neste momento, hoje, quem é o melhor jogador da NBA. Nós só temos quatro possibilidades de, de resposta, e portanto colocámos o Giannis Antetokounmpo, o Nicola Jokic, o Joel Embiid e o Luca Doncic. Obviamente também gostaríamos de ter ali pelo menos outro, ou seja, também dar a, dar a possibilidade das pessoas poderem escolher um outro nome, para já, e é o meu voto que está lá assinalado, para já uh, a escolha em e Jokic parece ser por demais evidente, nesta altura vai com mais de 69% dos votos, portanto, votem também para no final percebermos qual é o sentimento que o pessoal tem em relação a este tema uh, neste momento. Diogo, a equipa de Miami reagiu muito bem ao, ao primeiro ao, à primeira derrota, ao primeiro jogo ganhando o segundo e até fora de casa algo que ninguém ainda tinha conseguido neste playoff, ganhar em Denver a questão é que agora estão através de uma situação em que têm que reagir, como o Pedro disse e têm que reagir em casa, eu tenho para mim não sei se vocês concordam, que ao contrário do que aconteceu já em séries nesta época se a equipa de Miami falhar hoje e portanto ficar a perder 3-1, eu não estou a ver maneira rigorosamente nenhuma de Denver voltar a perder em casa e digamos esta série ficar um bocadinho mais prolongada no tempo uh, o que é que achas que eles vão conseguir fazer, ou dito de outra forma o que é que eles terão que fazer para reagir e fui fazer o 2-2 na série
2: Olha, eu acho que a vitória de Denver em Miami veio repor aqui um bocadinho da normalidade nós todos somos unânimos a dizer que a equipa é mais forte e eu acho que, até para não repetir algumas das coisas que o Pedro já disse bem eu acho que teve a ver muito com a atitude houve jogadores de Denver a falar nisso o jogo 2, talvez algum relaxamento de entrada porque também eles sentem e ouvem e acham que são mais fortes e eu acho que o jogo 2 Miami eh, estava já encostado um bocadinho à parede e veio com tudo e Denver relaxou um bocadinho e depois quando quis já não conseguiu. Houve também a narrativa da questão do, do Jokic eh, ser-lhe dada a marcação de pontos e tentar parar o resto do pessoal, que que, que Spolstra não pegou muito por aí mas eu acho que naquele jogo as coisas funcionaram, não só por isso mas porque Miami, como o Pedro disse, acertou no tiro exterior, fez um bom jogo e Miami tem que estar sempre nos limites para ganhar esta equipa de Denver, e eu acho que esta vitória Denver teve ali uns dias para viajar, para de facto puxar um bocadinho ao sentimento de, ok, isto está nas nossas mãos, mas ninguém nos vai dar temos que ir lá buscar, e a atitude de Denver e a segunda parte é muito forte neste jogo em Miami, nomeadamente na defesa, onde aí sim pode ser o única a pecha desta época. Eu, eu equipa. acho que se
0: tem falado muito do poderio que eles têm no ataque, que é que é óbvio, é óbvio de, desde o início da época. E se calhar, neste jogo, nomeadamente na, na segunda parte, acho que se calhar não se deu o devido crédito àquilo que eles fizeram defensivamente. Foi um arraso
1: a defender. Não só neste jogo, durante o playoff. Denver é, é, tem estado melhorou, muito melhorou. bem defensivamente mas melhorou bastante esta, esta segunda parte foi não, sim, então foi o terceiro foi, período sim, especificamente o terceiro sim, período sim, sim. que é quando
0: eles acabam com o jogo é, eles não deram um lançamento não deram nada dois contra um em todo lado, lado contestavam os lançamentos todos sim, acho eu, que foi olhando muito aqui para as estatísticas,
2: eu acho que Miami com Struz e Gabe Vincent juntos a marcarem 10 pontos não, não ganha a ninguém Miami precisa vai ter Butler a, a um bom nível quase certamente vai ter a debate que tem feito bons ah,
0: jogos não tem a Taler, já está confirmado que não joga outra não, que...
1: e, e muito
2: certamente não irá jogar
1: nenhum Puxa. jogo, é, é, é verdade
2: é, mas falta, falta ali a tal segunda unidade de conseguir trazer pontos para, para a equipa aparecerem os atiradores próprio Robinson, haver ajuda aqui para Jimmy Butler e Adebay porque senão fica complicado porque do outro lado Denver tem muitas armas, tem andado a jogar sem Porter Júnior, porque de facto não tem jogado nada nem no ataque nem na defesa e é assustador a equipa estar a render como está estar a duas vitórias de ser campeã, com um dos seus melhores jogadores a passar completamente ao lado da final isso mostra o poderio desta equipa, para mim não tenho dúvidas que é a equipa melhor desde que começou o playoff, a equipa está a jogar muito bem, eu acho que distraiu ali um bocadinho no jogo 2 com o mérito de Miami, mas neste momento já está outra vez com, com a série na mão, com a tal vantagem em casa e depois concordo contigo que se Miami hoje hoje é o jogo chave para, para, para as finais e para Miami, se Miami hoje conseguir ganhar e atenção, acho que pode consegui-lo, vai jogar em casa tem as suas armas e é uma equipa que não desiste, eles ali no fim De ainda tentaram. tentaram ali qualquer coisa agora vimos outra vez um Yokich extraordinário, Murray ele está noutra galáxia, que eu não quero antecipar já aqui alguns dos números que trouxe, porque depois vamos falar mais à frente. Mas são dois jogadores que depois combinam muito bem juntos e toda a equipa está muito bem montada. Ainda tiveram o Joker do Miúdo Brown, que de facto jogou muito bem, fez o jogo da vida, um jogo fora, um jogo nas finais, e portanto parece que que a coisa voltou a entrar aqui na normalidade, embora com Miami continuem a dizer que há que ter respeito por tudo o que eles têm feito e podem perfeitamente hoje ganhar. Agora eu acho que as finais e a série está na mão de Denver, mas isto como sabemos, e isso é que é bom, não, não, não há nada garantido e portanto mais logo vamos ver o que é que Miami consegue fazer.
0: Tu há pouco falaste aí numa situação que eu também no decorrer do jogo 3... Pensei um bocadinho nisso e agora gostava de ter a tua opinião. Uh, Diz-te uh, que a, a equipa de, de, de Miami, nomeadamente no jogo 2, uh, ok, o Kit pegue na bola, que faça lá os lançamentos que ele quiser, marque 30 ou 40, nós vamos é tentar tapar os outros e com isto tentar ganhar o jogo, e assim, não sei se foi exatamente assim, mas que deu essa ideia que funcionou, é verdade. Eu tenho a ideia que se passa exatamente o contrário em relação a Denver com o Adebay, ou seja, eu penso, e pegando naquilo que tu disseste há pouco, que eles têm a consciência que o Adebay, mesmo que jogue muito bem no ataque, dificilmente chega aos 30 pontos, muito ficará ali perto. E eu acho que eles vivem muito melhor com os 30 pontos do Adebay, que ainda por cima lançando quase sempre lançamentos curtos, ou pelo menos ali à entrada da área retritiva, anda na casa dos 50%, o que não é brilhante para quem só lança ali nas imediações do, do Garrafão, uh, eu acho que eles se calhar preferem isso, a deixar muitas bolas para Struz, para Robinson, para Vincent, para o resto, para o Caleb Martin, a lançar três pontos. Porque mesmo se ele, se ele andar na casa dos 50, 50%, em cada dois lançamentos curtos que quiser Marca dois pontos. Se eles tiverem 50 de, de 3, uh, vale 3 cada lançamento. Ficaste com essa ideia também ou pensas que foi só uma contingência da partida e que, não, que, que, o, AD, que o darem tanto espaço ao Adebay resulta só da qualidade dele e do facto do Yokich também não ser um grande defensor.
1: Pois, eu estava a ouvir uh, sim, e era isso, por aí. Sim. Também. Uh, a estratégia, eu parece-me que a estratégia de Miami hum, tem sido tentar utilizar o Yokich o máximo possível na defesa, com muitos bocas diretos, uh, uh, desgastá-lo em termos defensivos. Um, e depois, aquilo que Denver tenta fazer, e Denver isto é, é, é uma boa análise, é colocar o Yokitsuk com o Adebayo, e de certa forma o Adebayo é o jogador que tem mais espaço para operar. Ou seja, olhando para a equipa de Miami, há dois jogadores que são os jogadores que são mais ofensivos e que criam mais jogo a bola e que queriam mais ajudas o Adebayo e o Jimmy Butler se Denver tiver que ajudar nos dois uh, expõe mais o tiro exterior, portanto uh, dá, mais, dá mais a Miami aquilo que eles querem uh, só expondo com o Jimmy Butler e jogando um contra um Yokites com o Adebayo e Yokites num contra um é melhor defensor eu também ia dizer isso não é assim tão mal quanto dos banqueiros diretos Portanto, ele, ele tem mais vai se aguentando sim. É, ele tem mais dificuldades quando obviamente tem que trocar e ficar com um base ele tem que mexer tem que ajudar mais a bola e tem, ou seja quando, quando ele é mais exposto sobre a bola tem, 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 que, tem, que, tem que andar ali com mais movimento com mais movimento dando ajudas ele aí está mais desgastado e está mais exposto até porque ele não é um jogador muito rápido muito exclusivo claro. e também não consegue depois disputar a bola no terceiro andar com, com outros jogadores mas quando ele está num contra um ele com o seu defenso, com o seu atacante direto até ele sim ele consegue de certa forma limitar e o Bamba de eles uh, parece me que Michael Malone pensou não nós só vamos expor uh, o tiro só vamos expor as ajudas com o Jimmy Butler uh, e por isso também é que Jimmy Butler tem sido o principal jogador assistência preciso assistência é melhor passador é melhor passador mas acho que Jimmy Butler é melhor defensor também é, não né, é claro, mas também é, 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 é melhor marcador de pontos portanto cria mais ajudas, ou seja, eles ajudam mais quando é o Jimmy Butler, o que é que me parece que o Jimmy Butler não está a conseguir fazer, eu acho que aqui do ponto de vista ofensivo é, é, é o que está a faltar a Miami, está a faltar aquele Jimmy Butler dos jogos de 40 pontos um, ele está com uma percentagem de lançamento muito baixa uh, para aquilo que o Jimmy Butler costuma fazer e está a ter um problema grande e isto é mérito não só da, da defesa coletiva de Denver mas também principalmente do Aaron Gordon, que tem sido ele que tem estado ali uh, mais um, com a função de parar o, o, o Jimmy Butler é uh, o número de idas para a linha de lance livre. Uh, no primeiro jogo inclusivamente Jimmy Butler fez zero lances livres, 5 e 5 no jogo 2 e, e salvou R5 no jogo 3 também. Eu, portanto, normalmente faz, faz isso faz, no faz jogo. faz, faz né? Sim, uh, uh, portanto em três jogos ele praticamente foi uma média de três vezes para a linha de lance livre por jogo, o que é manifestamente pouco para um jogador como Jimmy Butler e com a capacidade ofensiva que ele tem. Uh, portanto eu parece-me que uh, a estratégia de Denver de Michael Malone Está certa, ou pelo menos parece-me uma boa estratégia, claro que agora cabe a Spelstra responder. O que me parece mais assustador aqui, e o Diogo ficou nisso, ficou aqui nesse ponto, um, o que me parece mais assustador é que Denver não está a jogar um, no seu máximo, ou seja, na sua máxima capacidade e tem, para mim, mais espaço para melhorar do que Miami. Por Porta junho Miami está, está espremido ao lado. Porta né? junho está a passar ao lado. Porta tem 3 triplos em 19 sim, tentativas, sim. que é absurdo. E, e mais, e mais, a percentagem de Denver, e foi a melhor equipa dos três pontos na, na fase regular. Denver, nesta, nesta, nesta final, está a lançar a 32%. Aliás, eu disse aqui, uh, tive uh, que a discussão com o Miguel,
0: porque eu, eu, no primeiro jogo, no primeiro jogo, em que eles marcaram, se não estão em erro. 8 triplos e Miami 13, e que as percentagens foram, foram ambas fracas, mas para mim o que, o que ficou na retina é que Denver estava a lançar melhor, e portanto, eles não só marcaram menos, como falharam mais, e toda a gente falou muito, bom, Miami falhou muitos lançamentos abertos, é verdade, mas Denver também falhou muitos lançamentos abertos, e, e Denver normalmente lança bem, o que eu não estava à espera era que Denver que ganhou este jogo com oito triplos primeiro que voltasse a ter um jogo apenas com oito triples ou que conseguisse ganhar fora de casa a marcar cinco Foi o que aconteceu sim. neste jogo para mim é uma normalidade completa. Mas aí
2: já não deu os tiros abertos, sim. por isso é que já falamos da defesa Exatamente, tempo. Mas na Exatamente. NBA
0: hoje em dia ganhas um jogo fora perante uma equipa de concordidade marcar cinco não é, é uma normal. coisa perfeitamente normal. E, e,
1: e atenção, uh, não é só o Michael Porter Jr que teve é esse caldo do El Popo, também está a lançar é muito abaixo. o próprio Jamal Murray não está com as suas, com as suas percentagens e o Kitts tem feito aqui, Bruce o seu, Brown, seu do Bruce, Bruce Brown ofensivo, tem sido tem da sido da exterior talvez o mais, o mais regular, mas ele também não é um jogador de tanto volume, portanto ele é regular, mas lança-me os tiros dele um, mas também atenção, há que dar há que dar mérito a Miami um, como estão também, a, a, o trabalho que estão a fazer só Michael Porter júnior que durante a época e durante, durante o tempo que ele está na NBA nós já podemos ver que aqui ali ele é muito molinho, é muito mas, mas olha, muito pouco agressivo E quando apanha equipas que entram mais no contacto com ele E o obrigam a fazer mais do que seja E se acha e que mentalmente, tirar, eu acho que ele, e e um ele
2: mas, mas eu, eu fiquei as com as a finais. ideia
0: que nos dois primeiros jogos em Denver Que efetivamente houve uh, muito mérito de quem o defendeu E de quem o deixou desconfortável Sendo que no primeiro jogo ele lançou-se, na história 11 vezes Marcou duas, Sim. E, e adornou Tornou mais complicado alguns lançamentos que aqueles passos atrás e ao lado, quando não era preciso era agarrar a bola e lançar. Eu acho que no jogo 3, fiquei com essa ideia, que sem tirar mérito à defesa, que tentou fazer o seu papel como é óbvio, eu acho que a própria estratégia da equipa foi ok, não estás a marcar, não forças vamos à procura de outros e vamos
1: apostar... E vamos
0: apostar naquilo que desde o início funcionou, que foi Mario Murray e o e eles andaram por ali está a dar, está a dar, está a dar Pedro Outra coisa que me pareceu, já no jogo 2 fiquei com algumas dúvidas e no 3 então, tendo em conta que Miami perdeu, uh, reforcei essa ideia. Miami não devia ter defendido mais tempo zona, tendo em conta que nos primeiros, as primeiras vezes que utilizou a zona a coisa foi melhor em relação à defesa homem. Uh, essa é sempre uma questão que... e tendo em conta já agora que os
1: outros estão a lançar 32% da linha de 3 pontos e com uma pouca cadência, portanto com um volume curto Sim, essa é sempre uma questão, mas também uh, um, a, a forma como a defesa zona também é defendida na NBA porque não é igual, não é uh, não é igual ao basquetebol internacional faz com que haja ali também uh, um, mais espaço para, para, para se poder atacar o sexto e inclusivamente usar o jogo interior e o Kiddes tem a partido disso um, inclusivamente Murray também tem, tem utilizado bem ali aquela, uh, aquele espaço uh, no meio da zona para criar para ele normalmente para ele e andam ali naqueles, eu, eu naquela passo, combinação eles com fizeram a mesma
0: coisa contra, contra o homem e contra sim, a zona sim, e, sim. e
1: normalmente, normalmente quando tens dois grandes jogadores e tens uma equipa que sabe o que fazer eu acho que uh, não podes uh, defender muito tempo a mesma defesa sim, com os jogadores destes outro lado. e, e uh, uh, ali a defesa zona um, o que normalmente a utilização da, da, da defesa zona, mesmo na NBA é a mesma coisa é a mesma coisa que se passa no basquetebol internacional é para mudar o ritmo, para criar estímulos diferentes ao ataque Mas, mas um, eles costumam
0: fazer isso só na segunda parte que é algo que me faz alguma confusão
1: uh, Miami? Sim. Já, já, já tenho visto a a Austria, uh, aliás houve um jogo que ele entrou logo a defender zona. Eles uh, uh, andam ali um bocadinho uh, eu,
0: eu acho que ele ele prefere
1: se calhar o homem mas que
0: fica um bocadinho à espera
1: de perceber não. o que é que o jogo está a dar. Ele tem, ele tem que lançar, ele tem que lançar outras coisas para, para o jogo, porque ele sabe que se estiver num homem a homem durante 48 minutos com o Denver ou com muitas das equipas da NBA, ele não tem o um potencial. Claro. Uh, uh, e, cima, agora não é é uh, um potencial individual, vamos lá para, para estar tanto tempo a defender homem a homem, não tem os jogadores poderá fazer, obviamente tem, tem muita capacidade para trocar em quase todos os bloqueios, tem muitos jogadores conseguem andar ali no uh, a defender os jogadores exteriores, mas depois no interior e, e foram expostos logo no primeiro jogo quando Denver entrou, a carregar para Aaron Gordon. Gordon uh, para alguém exatamente que eu, mais Essa pequeno. questão
2: leva-me que ainda não falámos, eu acho que fisicamente também se começa a notar. Denver sim. tem menos jogos, Miami vem carregado, Jimmy Butler e, sinto -o um bocadinho, ele carrega a equipa às costas, e depois eu acho que mesmo fisicamente, se olharmos para as equipas, Denver tem homens grandes sim, em todas as posições. É, e exatamente. carrega seja em zona em homem.
1: É verdade, se se desgaste, que eu ia dizer. mesmo
0: sem desgaste, eles são claramente mais fortes.
1: É. E era isto que eu ia dizer, os centímetros. É uma, há uma grande diferença de centímetros, entre uma equipa e outra E Miami, já com o Celtics, tiveram alguma dificuldade Nomeadamente no ressalto ofensivo Nos últimos jogos, onde Boston fez um melhor trabalho é ali, O ressalto Foi surreal E atenção, não, é, não estamos a falar de ter Só ali um jogador, os um jogadores postos Que ganham muitos saltos, não é, toda, a gente. toda a gente carrega no ressalto ofensivo E aí até, os até Porter esforço, Junior, que não está a fazer
0: mais claro, nada Claro, também os tabelas tem, ajudimentos exatamente. Mas em
2: termos teóricos, uma zona poderia fazer sentido Para, para controlar para... o ressalto Sim. Daí... A questão é que eles mexem tão bem um ataque depois mas aparecem é, os é, ressaltos, aparecem sim, é várias muito,
1: soluções. Sim, mas é muito mais difícil um, controlar uh, o bloqueio defensivo e o próprio ressalto defensivo. Sim, quando, quando não tens o teu zona, homem, não é? Quando, quando não tens, o tens, o o tens homem a a frente, um homem à frente. controlar um jogador que não sabes onde é que está. Eles aparecem tens aparecem homem, homem, Exatamente. <risos> tens que andar à procura dele. <risos> e depois os centímetros de Denver que se fazem sentido no, no ressalto ofensivo e, e não é preciso ter os jogadores, de, no, só os interiores, não. Quando há muitos jogadores a carregar e tens o, Bruce Brown vai o, lá, o jogador 5 o a carregar o jogador 4 a carregar, o jogador 3 a carregar e muitas vezes o jogador 2 também tem essa capacidade, é, é muito difícil é que a até o Murray é um base fisicamente exatamente. e ganhou vários e depois há outra coisa que Denver também faz quando estão no homem-homem é que todos os jogadores ganham posições interiores, desde o Murray até o Yokites e o Jokic, obviamente também começa o ataque ou seja, eles, eles ganham todas as
0: posições interiores eles levam todos a bola para o ataque todos todos, todos lançam de 3 pontos é, é uma equipa de facto quando toda a gente está lá é preciso estar, nos últimos anos não têm conseguido. E estão, pelo menos, próximos daquilo que falam, porque eu concordo com o Pedro. Eu acho que se Dever estivesse a jogar do ponto de vista ofensivo o que pode, ou aquilo que tem sido normal durante a época. Já estava no, a Nomeadamente o, o Porter Jr. E mesmo o Bruce Brown, eu acho que não está a render o que é que o nem o Pope, nem um nem outro. Mas eu acho que só o Porter, em vez de ter 3 em 19, ter uh -huh. 7 ou 8, Sim. se calhar o jogo 2 também mesmo não jogando bem, tinha um ganho também. Deixa-me
2: só lançar aqui Sim. um dos dados que eu trouxe. Neste jogo, o, o, o Jokic e o Murray, contra os titulares todos do Zit. 66 Empataram,
0: 66.
2: Hein? Depois 31-25 em ressaltos. Mais para o Murray e o Jokic e 20 12 em assistências. Portanto, este é. du tem sim, feito
1: sim. a equipa de Miami. Tem, este este duo tem dominado o jogo e é um ponto que eu depois vou aflorar aqui no meu, no meu tweet também. Uh, tem dominado. Um, e eu acho que um, Denver não está a jogar no seu potencial ofensivo uh, no total. Também porque Miami tem feito um bom trabalho claro, na transição meu... defensiva, porque é o principal foco de, de, do ataque de Denver, porque quando Iokites ganha o ressalto e sai em eles estão, estão sempre em vantagem numérica, porque Iokites já bateu o jogador dele e com o drible vai bater mais outro. E vai tomar e, boa decisão. como Denver tem bons atiradores e o Michael Porter Jr. também precisa destes tiros em transição que para ele talvez sejam os melhores lançamentos um, no 5 para 5 ele tem mais, tem mais um pouco de dificuldade porque ele não é assim tão bom criador de lançamento quanto isso e nós temos visto é quando, quando ele é obrigado a jogar 5 contra 5 e por isso é que ele não, não está a lançar com uma boa porcentagem, uh, portanto Miami tem tido mérito numa, num, ó, ó, obviamente em alguns aspectos do jogo, mas depois contra o talento uh, principalmente destes dois jogadores depois é muito difícil, uh, podemos ter aqui o melhor treinador do mundo, temos Popovits que é um dos melhores treinadores da liga quando não tem o talento, também não ganha, também é claro. humano como os outros. Consegue, isto <risos> consegue chatear um bocadinho que não ganha, não é? Exatamente. Eu, eu, eu reparei
0: num outro promenor, que para mim não foi um promenor, acho que foi importantíssimo, até porque o Michael Malone, e ouviu-se isso na transmissão, que estava obcecado em ganhar o jogo, obviamente, mas queria até ganhar o último período, porque nos, tinha perdido os outros dois, os únicos dois em oito que a equipa não tinha ganho uh, nas duas partidas anteriores, e com isto custou-lhes uma derrota, e ele, para além de querer ganhar o jogo, queria também, porque ele no final do terceiro período tinha o jogo, grosso modo estava ganho, mas queria também ganhar o último período, e eu acho que aí Miami, provavelmente não teve conhecimento daquelas declarações, e acabou por facilitar também esse promenor, que do ponto de vista mental, acho que reforça ainda mais a equipa de Denver ou seja, eles não perderam nenhum período neste jogo ganharam três e empataram o primeiro e atenção, eu acho que mesmo no primeiro o empate acabou por ser lisonjeiro para Miami Denver foi também melhor no primeiro período, mas ao conseguir não só ganhar o jogo e recuperar o fator casa, que era obviamente mais o mais importante, mas conseguir também, bom, então é no último vocês são melhores, então a gente em vossa casa vamos também ganhar o, o, o último período. Eu acho que isso foi do ponto de vista mental um trunfo adicional que Denver poderá trazer para o jogo 2. Poderá ser importante, sim. O que eu achei determinante <risos> desta vez Michael Malone ao contrário do que é normal nele e em quase todos os treinadores da liga não fez as substituições em casa. Começou o quarto período e é o Kitsch lá dentro mas lá dentro é, é para ganhar, é para arrebentar com isto, pôs o Jokic a descansar ali 30 segundos, jogou, -se jogou um lado, quase a segunda parte. no, sim, no final do, do, do terceiro período, aproveitou ali uma paragem que eles iam de um defender, creio, ou até cá já não me lembro, e ele saiu ali 30 e tal segundos, aproveitou ali aquela quebra depois da passagem de um período para o outro, mas no final do jogo, se não me falha a Murray, ele jogou 44 minutos no universo de 48, e eu nisto, quando chego aos momentos da verdade para mim, quem é, que, quem é que tem unhas para tocar a guitarra? Lá para dentro, ainda por cima, com o Jokic a jogar com a qualidade que estava a fazer, a destruir
1: sim, completamente sim. a equipa contrária. Exatamente. Uh, eu só quero uh, deixar um reparo. Uh, nós estamos aqui a, a falar da grande superioridade de Denver, temos-nos esquecido daquilo que Miami tem feito. Miami tem sido uma equipa, e eu li alguns esta semana, Miami é uma equipa com sete vidas, parecem -se, uns gatos. Uh, quando nós pensamos que Miami não vai conseguir mais... Acontece algo, eles conseguem dar uma têm dado respostas positivas. Eu acho que desta vez não estou tão uh, uh, e também eu positivo nesta capacidade de resposta dos, uh, dos IT, mas não nos podemos esquecer do lado contrário. Está uma equipa que, contra todas as expectativas, foi passando todos os adversários. O que eles estão a fazer é notável. Exatamente.
2: E, e nós estamos a dizer isto tudo exatamente. e mais logo eles podem empatar claro, a série. E, claro.
1: e, e atenção, não, não e é, portanto, a da série estão na corrida, naturalmente. Exatamente. E se, Martin. Uh, Gabe Vincent, uh, Struz, uh, Duncan Robinson uh, ajudarem depois o Jimmy Butler e o Adebayo naquilo que tem sido o trabalho coletivo e atenção que eles bateram o Celtics sem ter o Adebayo e Jimmy Butler a fazer um grande jogo por exemplo no jogo 7 uh, foram estes, Mas contra este foram eles estes eles vão ter todos a fazer tenho, um grande não, não, jogo. Não, é é <risos> não, essa é que é a questão <risos> não, mas, não é a só alguns Eu
0: não o Tyler não pode mais ninguém. eu lancei
1: quatro nomes destes quatro, dois. Três, estiverem um bom nível, Miami pode evidentemente derrotar os Negros. Eu acho que eles precisam de, precisam de todos, é verdade. Oh, claro, evidente. Mas
0: aquilo que, e o Butler nós já falámos, até por razões óbvias, uh, os outros estão em cima dele e Sim. aquilo é complicado, para ele não tem capacidade atlética para tirar o Gordon da frente, pelo menos, uma vez ou outra, não consegue, não consegue. Pelo menos não está a conseguir. Não, é, é difícil, o Butler é muito maior, é muito mais forte, uh, mas... E eu acho que o que está a faltar muito, em relação ao que vimos no resto do playoff, Caleb Martin. Caleb Martin foi, então, contra, contra, contra a bota... É incrível. O Pedro deve-se recordar bem. Foi, foi uma máquina. Que não, era não era o Caleb
1: Martin, aquilo era o Michael
0: Jordan. Vestindo. Exatamente. Eu acho,
1: que eu, eu acho que fomos todos enganados.
0: Não, jogou muito, jogou muito, jogou com uma grande confiança. E agora, eu, não, eu ainda não consegui perceber se é... Ele não está a conseguir, Ok por deméritos dele, do trabalho da equipa ou por mérito da defesa contrária se há ali alguma questão de confiança que agora não está a aparecer, eu acho que se calhar é um bocadinho de tudo porque há as páginas tantas, quando não tens bola ou quando tens e não consegues marcar com a cadência que estavas habituado, que começa a numa final começa a pesar, não é? Sim,
1: ele, ele, ele foi o jogador preferido do 5 inicial do, para o segundo jogo, com a entrada do Kevin Love, me pareceu lógico, me pareceu lógico e, Fácil. E, e funcionou, Fácil, uh, e, olhando para aquilo que aconteceu durante o jogo, apesar do Cala Martin ter estado em campo até bastantes minutos, acho que, acho que foi uma, uma boa ideia e era a solução mais lógica. Um, uh, estávamos a fazer o jogo, até, até te comentei que não me parecia que a linguagem corporal do Cala Martin quando entrou em campo fosse melhor. Ele parece eu, que sentiu eu, ali um pouco. Ele sentiu qualquer, qualquer coisa. O primeiro sim. jogo não ocorreu particularmente E ele bem. quebrou a confiança. O cara. segundo jogo ele começa no banco estava ali com uma linguagem corporal assim mais... Eu não útil. é só isso, eu, eu, eu acho, acho sabe Como foi jogador, há, há eu acho mais três, para um jogador, mas, três, mas reparem numa coisa, jogadores desse tipo que não são primeiras
2: figuras eles podem ter ali um, Sim, uma série onde estão incríveis, mas depois é muito de difícil de manter é. esse jogo, é, porque senão de não, não era, nível, claro, nível, eram, claro, eram estrelas e não eram só, exatamente, exatamente. entre aspas, jogadores da NBA, portanto eu acho que é um bocadinho do que o Luís disse, tudo junto, eles começam a ter mais olhos em cima deles, é verdade que ele foi super decisivo contra os Celtics, mas agora se os principais, por vezes não conseguem, quanto claro, mais como, como está jogadores ao, desses que são ótimos, mas de facto claro. é difícil manter o nível que ele estava, porque estava num nível de facto altíssimo. Uh, falando só em nível, Luís, deixa-me só aqui, o Jamal Murray, uh, nós temos falado muito do Jokic por razões óbvias. A, uh, a primeira
0: parte do Murray no outro dia foi sim, uma não brincadeira.
2: É, deixa-me só aqui ver se consigo aqui buscar, porque o Murray, em termos de hum, carreira, ele tem na fase regular ah. 16.9 pontos e nos playoffs 25.4. Ele aumenta 8.5 pontos. Que é, de, é um é, é só, ninguém é um nunca aumentou isto e, e, e ou seja, eu respeito muito mais Estes jogadores, quando é a doer Vão lá para cima em termos de números e de rendimento Do que alguns, e nós sabemos exemplos Que é ao contrário, quando aquilo abana Baixam o rendimento, e Murray é um eu, jogador eu, eu Incrível, creio, já incrível agora,
0: Já agora a vossa opinião também sobre isto eu, Para mim o Murray é capaz de ser nos últimos anos uma das maiores figuras da NBA que não tem o reconhecimento devido. É óbvio que as lesões que ele teve, certo. graves e muito, muito prolongadas no tempo, lhe retiraram muitos jogos e obviamente sem muitos jogos os jogadores no meio do tem tanta né? gente e tão, tão bons, acaba por cair um bocadinho no esquecimento. Uh, eu acho que às páginas todas ficou um bocadinho a ideia, né? nos Estados Unidos e não só. Bom, ele fez aquilo na bolha, foi ali uma coisa muito. Pontual. Muito, não é? muito pontual e muito peculiar devido à envolvência. Havia viagens, não era, não era, os jogos eram todos mesmo sítio, não eram casa nem era fora. Pronto, aquilo aconteceu. Às páginas todas, eu cheguei a ler não sei aonde, que. Uh, o que tinha acontecido ao Murray uh, na bolha Tinha sido uma espécie de Jeremy Lean uh, <risos> Da atualidade Pareceu-me completamente forçado E destituído de sentido Porque o Murray, uh, com, com devido respeito pelo Lean Eu acho que o Murray, uh, lesionado, joga mais com o Jeremy oh, o Lean oh, pecochinho. Oh, pecochinho. O que estamos a ver agora Eu acho que é, um, que é o Murray uh, A sério, ou seja Muito focado num objetivo que ele quer e quer a equipa, naturalmente, até porque nem ele nem a equipa nunca ganharam o título, portanto chegam à final e, e sabem que são melhores que os outros e, e querem ganhar, mas ele, ele joga de uma forma verdadeiramente inacreditável uh, a forma como ele lança como ele cria os seus lançamentos como ganha ressaltos no meio dos adversários todos, às vezes todos mais altos do que ele todos, defenda, tira-se para o chão, mergulha atrás da bola, manda a equipa, está sempre ali a, a puxar pelos outros. Eu acho que ele tem uma atitude impressionante e creio que se Denver conquistar o título, eu acho que vai ser difícil, ou, para não dizer impossível, se eles ganharem com o título da MVP não vá para o Jokic, parece-me completamente impossível, mas acho que Murray vai finalmente passar a ser visto, a ser olhado como uma estrela e não como um bom auxiliar de uma estrela neste caso do Jokic, e eu acho que ele merece merece pela qualidade que tem e merece Sim. por aquilo que tem sido o trajeto dele porque de facto eu tenho a sensação que sem as lesões graves Murray, já era isto há algum tempo aliás, eu até tenho a convicção, como vocês sabem eu acho que Denver já teria sido isto há, há, algum, há algum tempo assim que as peças principais O que é muito é curioso, curioso
2: neste do Andrew Murray e o se calhar já estamos a adiantar um bocadinho, mas não tem mal, é que eu acho que nós, por exemplo, se pensarmos em Kauai e Paul George, eles são uma grande dupla mas depois não não, 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 não Combinam tão bem. Estes complementam-se. Com, complementam é eu, incrível vê-los ali a jogar e a manobrar o eu, ataque. No outro
0: dia, é fabuloso. No outro dia, jogo três. Estava, estava em casa a assistir ao, ao jogo e ali às páginas tantas estava, um, para o outro. estava um a jogar para o outro uh, e às vezes a inverterem até, digamos, a, o, o papel lógico que, é, que era o Jokic a jogar a base e o Mario a receber e a finalizar. E a única coisa que me lembro de ter visto mais do que uma vez e ao vivo, uh, parecida Uh, era John Stockton e, e Karl Malone que tinham também aliás foram eles na minha perspectiva os precursores do que hoje todas as equipas jogam o bloqueio direto ali dois para dois e, eles só jogavam assim basicamente de vez a vez lá sobrava uma bola para o resto do pessoal eles passavam jogos inteiros nomeadamente os jogos difíceis nas finais jogavam assim Sempre, sempre, Eu posso sempre, sempre, ser o sempre. melhor nas assistências ainda é, hoje. E, e, e aquilo de facto, <risos> e eles conseguiam, eu, eu acho que se não, não fosse o Michael Jordan existir, eles tinham conseguido, não era chegar à final, eles tinham sido campeões. E jogavam nos jogos difíceis, basicamente, não era sempre, mas na grande maioria dos ataques jogavam assim. Uh, agora, Murray, eu acho que do ponto de vista... Uh, da facilidade em fazer pontos, eu acho que ele até é capaz de superar o, o John Stock, o John Stock. Sim, Acho que não eu passa tão que, bem. Eu tenho a certeza. Que claro, acho que, é. não, sim, sim, acho certeza. que ele não passa tão bem. Não estou a dizer que são os jogadores diferentes. Mal, não são passa coisas, mas mal. Faz mas faz mais diz, coisas. Mas depois faz mais coisas é, ainda. Faz são, mais jogador, coisas são jogadores ainda.
1: diferentes. Eu acho que o, o Murray, as lesões também têm aqui um papel importante hum, nesta subvalorização do, do jogador. Hum, mas ele também ainda não, não esteve muito exposto. Estes momentos. estes momentos e, e nós já, já vimos que e quase que podemos dizer que o Bubble Murray está superior ao playoff de Jimmy, portanto sim, sim, uh, sim, sim. Termos, os números do Diogo que o Diogo trouxe comprovam-no, portanto em termos de números e aquilo que nós temos visto é que realmente o Jamal Murray chegou ao playoff, chegou a estas finais e não vem para brincar e, e não há nada que o adversário possa fazer que o abrande Obviamente chegar ao lado de Joaquitos também ajuda bastante, mas, ajuda -te ah, mas ah, não, ele mas tem, tem ministro, correspondido. É? Tem correspondido e ele já correspondeu no passado, depois não teve continuidade porque teve realmente muitos problemas físicos. Ah, sempre que regressava tinha aqueles flashes, mas depois ah, aparecia novamente uma nova lesão. Ah, ele agora está a fazer uma época com mais regularidade, está num momento ah, mais alto da sua carreira que é jogar uma, umas finais da NBA Mas ele sempre esteve e... saudável, ele na bolha Vão à final de conferência, ele sim. jogou inacreditável sim. E agora está a dois jogos agora agora sem Ele campeão. sempre Pô.
0: chega lá e está bem E quando está bem, maravilha. rendimento sim, sim.
1: Portanto, aqui não há nada a dizer eu, e...
2: eu estou cada
0: vez mais desejoso, mas também lá está com, com o prolongar da época De o ver no campeonato do mundo Porque acho que Jamal Murray É ah,
2: ele ali ah, ele ao Canadá ah, ah, <risos> Exatamente,
0: <risos> o Canadá preferencialmente levando ah, É assim, é os da NBA e sobram é? eles, eles podem levar duas equipes para os jogadores da NBA. Se que o que Murray for e jogar perto,
1: perto do que estamos a ver agora, eu acho que o Canadá vai ser
0: um candidato Sim. a medalhas.
1: acho que os responsáveis do Canadá já eu eu levo, eu eu Ocol, um, até levam o Jamal leva Murray ao call até a Indonésia, o ao Japão e às Filipinas, não há dúvida nenhuma.
0: <risos> Bom, antes de passarmos aqui um bocadinho para outros temas vamos falar do do concurso, entre aspas, que tentamos aqui, estávamos a ver, já surgiu para o pessoal que estava a ver o, o resultado da sondagem, porque que vi ali pelo canto do olho mantinha-se nos 69, 69%, vamos falar do concurso que estamos, uh, começámos a, a semana passada, um concurso uh, para ganhar uma bola de basquetebol e uma t-shirt de uma das principais figuras da, da NBA e hoje é hoje vamos mostrar o, aqui. O, o, o Curry o Pedro tem ali a bola para o pessoal que está a ver, está ali a mostrar, é uma bola a bola ah, está vazia, é. está vazia, portanto parece outra coisa qualquer, mas é uma bola de basquetebol ah, e, e a depois a camisola, já viram, é do, é do Curry e por isso é que o, o Diogo
2: eu só vou largar é, se acertarem está
0: com ela nas mãos é. e está desejoso que ninguém acerte, <risos> já anunciou atempadamente que se ninguém acertar na pergunta, ele vai Olha, e a...
2: atenção, temos aqui connosco, pelo Sim. aspecto Está cá o vencedor do, do primeiro Tatum, concurso Está aqui connosco
0: Vem cá fazendo uma visita e recebemos os seus prémios Olha, E portanto a pergunta hoje Pedro, tens alguma coisa? Sim, é que esta é assinada pelo Adam Silver Tem ah? esta ah. Cuidado. <risos> uh, A pergunta hoje portanto está relacionada com o Curry que é a t-shirt, a camisola que vamos oferecer hoje E a pergunta é muito simples, muito direta e já sabem O primeiro a responder acertadamente é o vencedor E a pergunta é que outros vícios, para além do basquetebol, que é um vício, é uma, é uma paixão,
2: é a profissão dele. E que ele joga umas coisas. E que joga, tem, tem um
0: certo jeito para a coisa, que outros dois grandes vícios tem o Stephen Curry? Só isto. Vamos estar atentos, vamos estar atentos para perceber quem é que vai ser o primeiro a responder a esta, a esta questão, que já agora, e obviamente foi, foi inventada pelo, <risos> pelo Diogo, na esperança de ninguém acertar e ficar com <risos> a camisola. Mas vai acertar, o vai acertar. <risos> Bom, vamos agora passar para os tweets uh, e vamos começar, não é esta, esta é a sondagem, vamos começar pelo, pelo que foi escolhido por mim, uh, que é do Nuno Costa, e que no decorrer do jogo 3 uh, mandou-nos uma mensagem com uma, com uma imagem dentro de um autocarro uh, e, e a mensagem é não se pode faltar a acompanhar-vos na viagem até Madrid neste momento em Salamanca não se dorme Grande jogo, grandes comentários. Uh, eu, eu, eu escolhi este tweet do, do, do Nuno, ainda por cima com a imagem de facto a comprovar que está dentro do autocarro <risos> e a seguir no telemóvel a transmissão da Sport TV com, com o jogo, uh, para de uma forma quase que universal uh, agradecer e homenagear todos aqueles ao longo do ano e agora obviamente ainda mais na, na, na final estão sempre do outro lado a assistir. Nós temos mensagens em todos os jogos, pessoal que está a viajar, pessoal que está no estrangeiro, alguns nos pavilhões, nos pavilhões, outros que estão a trabalhar, outros que obrigaram, entre aspas, o pessoal da terra a abrir restaurantes, bares, hotéis, enfim, tudo e mais alguma coisa para uh, seguirem os jogos e de facto é, é, para nós é, é, é muito gratificante Perceber que as pessoas estão do outro lado a acompanhar, a participar também, porque seguramente não se, não se estão só a ver aqueles que entram em contato connosco, e eu queria destacar aqui esta, esta mensagem até um bocadinho simpática e, e curiosa do, do Nuno que estava em viagem para Madrid, para de alguma forma homenagear todos os que estão do outro lado ao longo da, da época, a acompanhar-nos, a lançarem questões, a fazer perguntas, a criticar também, a sugerir temas ou para falarmos durante os jogos ou aqui também na, na, no, no podcast e acho que é uma forma de também, quando estamos quase a chegar ao final da, da temporada, a agradecer a presença dia-a-dia -dia, do pessoal lá em casa, lá em casa ou noutros sítios, sempre a acompanhar-nos e a transformar esta... Doença da NBA no, num, vírus, num vírus simpático. Há vírus que não prestam para nada. Este é um vírus <risos> que todos nós estamos de ter. Vamos então passar para outro tweet. Neste caso, este é o meu. Agora este é o do... É o do Pedro. E é enviado pelo Bruno Barbosa. Pedro.
1: Então, este tweet... Um... O Bruno Barbosa diz que espera mais alegria e ousadia do Jimmy depois daquele treininho com o Neymar. Um, Isto foi eu, antes do
2: jogo 3. Exatamente. Não, não correu muito bem. Não <risos> correu
1: muito bem. Agora em Miami há o Neymar e vai haver uh, o Lionel Messi também. O Neymar está, está lá. Não sei passagem, passagem, se quer dizer alguma coisa. Está lá de passagem. Uh, não sei se vai assinar pelo Zid, se vai assinar pelo Inter Miami, mas isso é algo que nós vamos ver. Olha, Neymar que está. ele tem ali um tirinho. Tem, tem. tem, tem, tem. E é eu trouxe este tweet porquê? Porque. Isto é um tweet que é, obviamente, aqui uma, uma brincadeira do Bruno Barbosa, mas que, se nós analisarmos aquilo que tem sido afinal, eu acho que é o que falta um pouco aqui ao Jimmy Butler e a Miami, é exatamente este talento natural, esta alegria que, apresenta exemplo, tem o Iokich. O é um talento natural, não é propriamente o jogador mais alegre, porque também tem aquela expressão. Ele maneja. é muito brincalhão, sim, não sim, é? Não, é, campo é, é um jogador sim, muito sim, sério, muito, muito, mas, muito, mas tem aquele talento natural, tem aquela magia que o Jimmy Butler não tem o Jimmy Butler e a equipa de Miami são jogadores de trabalho de mentalidade, são jogadores psicologicamente muito fortes é uma equipa que vale pelo seu coletivo Denver também um grande trabalho, como nós já falámos do Michael Malone, mas tem esta, este talento tem esta magia e aqui a ousaria e a alegria que o Neymar tem dentro de um campo de futebol que nós todos reconhecemos uh, poderia obviamente também passar ajudar. aqui um pouco para o para o Jimmy Butler sabemos que o Neymar não tem muitos títulos daqueles que gostaria mais <risos> o Jimmy Butler também não, mas pelo menos esta capacidade mais natural, algo que não é treinável isto que o Jokic tem pode-se treinar, eles trabalham Pode -se muito pode-se aprimorar, mas é preciso deixar. com ele é, é, nasce com ele e o Neymar também é um jogador que na sua modalidade também é este tipo de jogador é um jogador mais alegre, talentoso. Mais, mais talentoso
0: Bom, nós já temos. Eu acho que vi ali já, não sei se que, era o André. mas, o sim, mas quem é que foi o primeiro? Mas acho que era o André. André, parecia, Silva, parecia André, André Silva? parecia ser André Silva. Sim. Porque
2: o pessoal antes foi buscar ali outras coisas. Exatamente. Golf, portanto, está,
0: é o André Silva que vai ganhar. O Diogo, vai ter que dar a camisola. Mesmo. Exatamente. Pipocas é o André e
2: golfe era a resposta certa. O Curry adora jogar golfe e sempre que vê uma pipoquinha. Vai, vai também. <risos> portanto, o André Silva. Um, várias. O André Silva é o vencedor
0: e, portanto, pode entrar em contato aqui com a a nossa produção, que é a Sport TV, para também combinar a entrega do prémio e se quiser fazer como o primeiro vencedor também é pode, pode cá vir será bem-vindo, vir aqui buscar os seus prémios e estar aqui um bocadinho connosco como toda a gente sempre que passa por cá nós gostamos também que as pessoas venham cá dar uma
2: uma fazer uma visitazinha, traga umas pipocas
0: <risos> exatamente, vamos agora para o tweet do Diogo, que é do Stan Valk não deve ser bem do Stan Valk, mas faz de conta
2: Diogo. Olha, trouxe, trouxe porque e já falámos hoje um bocadinho nisso, ele diz aqui que os Miami sempre valeram como um todo nos quatro jogos que bateram os Celtics ou mesmo no jogo dois da final, houve muitos role players uh, do Zita a aparecer Jimmy não chega uh, se os bases da equipa faltam à chamada e depois coloca ali os tais 5 pontos do Vincent, 3 do Struz e o Lowry com dois. Um, enfim, foi buscar aqui estes pontos eu já falei nisso, eu acho que de facto Jimmy Butler nós às vezes olhamos para ele e parece um super-homem, até pela sua complexão física e a sua atitude dentro do campo, mas já o sinto um bocadinho esgotado e de facto ele precisa de ajuda, precisa que estes jogadores apareçam, estes e outros, e eu trouxe aqui este, esta análise também para mostrar que o pessoal lá em casa está como nós atento, acrescenta sempre que nos envia mensagem e eu concordo com isto, acho que de facto já falámos nisso na análise às finais só, entre aspas, Jimmy Butler e Adebay não chega e jogadores como Struz, como Vincent, que atenção, têm feito grandes playoffs. Vincent, para mim tem sido a grande surpresa de Miami. ali o Caleb Martin falar. em Boston. <risos> mas é, de uhum. facto, e o Lowry é de uma categoria diferente, é um jogador, sim, é um jogador genial, diferente, claro. experiente, Mas falta, de facto, aqui aparecer e atenção, daqui a umas horinhas podem, vão ter nova oportunidade <risos> de aparecer. Eu, e só exatamente. para
0: reforçar, com exceção ali do Lowry, mas o Struz e o Vincent e outros, estamos a falar de jogadores que não foram sequer escolhidos Sim, no draft é não é normal Uma equipa ter este rendimento Estar na final da NBA lutar pelo título e, e ter a utilizar quatro jogadores Que não foram escolhidos no draft sim. Aliás eu duvido que isso e se as estrelas têm acontecido... direito
2: a jogar mal Este então sim, também é. acontece é? Há que
0: entender que também acontece E que é ma até mais uh, natural Ora vamos seguir então para os nossos buzzers E este é o meu Uh, e é, sei lá, o que é que isto é, <risos> é assustador basicamente. Vamos começar a, a, os elogios ao Iokites, uh, vamos todos. Portanto, basicamente é, o Yo Kits lidera neste momento todos os jogadores que marcaram presença no playoff, não é a final, é toda a gente que jogou no playoff até à data de hoje, o Iokites é o que tem mais pontos, ressaltos. E assistências. Uh, isto é verdadeiramente inacreditável, estão ali os números, eu não os fui confirmar, mas creio que não, estão, mas é. estão certos, 549 pontos, 241 ressaltos, 182 assistências. Eu acho que os pontos, enfim, eu, eu sou daqueles que acha que o, o Jokic, se em vez de ter 20 e não sei quantos de média, se quisesse ter 30 e não sei quantos, tinha. Mas acho que não seria muito difícil os 241 ressaltos, não sendo uma coisa fácil para quem tem 2 metros e tal, também não é assim uma coisa extraordinária. As 182 assistências, para mim, é, é o número para um líquido. base. Já seria,
2: incrível. já seria
0: incrível para um base, para, para um poste. Não, não sei de facto o que é que é, é evidente. Que quando se fala de assistências, eu, eu gosto sempre de reforçar este dado. A uh, assistência só é assistência quando depois os colegas pegam na bola e põem no buraco. Uh, ele não fez, só 182. O Portas já lhe estragou algumas. <risos> algumas. Ele, 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 oh, 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 o Diogo, ele deve ter feito para a volta de 300. Seguramente, só o Porter, só o Porter, lançamento de 3 pontos, não faço ideia. Quando, só nesta série, também não foram 16, não foi o Jokic que passou as bolas todas. Mas com 319, em 19, só aqui estava. E está as a bolas que muito. acabam
2: em falta, enfim, claro. há aqui muitos lados que ele queria. Exatamente. Caiu, e não?
0: há faltas, às vezes a bola não entra, mas ganham pontos a seguir, que vêm do Jokic e dos outros todos, claro. que também, são, também são, são, têm origem em assistências. E eu acho que isto, num jogador posto, é de facto uma coisa difícil
1: de descrever. Sabes o que é que me impressiona mais? Uh, o que me impressiona mais é que as séries foram nos instante, gol... foram no instante, e foram exatamente. curtas, portanto ele não jogou mais uma... sete exatamente. jogos há, 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 há jogadores que já foram eliminados e que já eram mais, mais jogos é, o que torna
0: de facto tudo isto incrível mais incrível, e se calhar o que poderá fazer do Jokic uh, lá está, vai ser mais um recorde provavelmente, é que se ele fechar o, o, o playoff, e eu acho que é o que vai acontecer a ser exatamente o líder nos pontos, nos ressaltos e nas acentos, eu não estou a ver ninguém agora conseguir inverter isto, isto vai ser uh, a primeira vez na história do playoff que o mesmo jogador lidera... Mas ele está sempre a fazer coisas que é sempre a primeira vez. Mas, é, é, é incrível, os é, números é. à volta dele... São incríveis. De facto, é impressionante ver a forma como ele hoje joga e recordarmos, e eu toco sempre nesta tecla, como ele era quando chegou à
1: Liga. É verdade.
0: Pois chorrente, parecia que estava ali a fazer um frete, ele parecia que estava ali a cumprir uma obrigação. Ou seja, alguém me obrigou a vir aqui e eu tenho que vir aqui. Pronto, e tenho que andar aqui para cima e para
2: baixo a aturar este E as topop. respostas <risos> dele depois de fazer isto. Adoro.
0: Não, eu também adoro, <risos> adoro, adoro. Mas atenção, é que eu acho que ele diz aquilo. E não está a brincar, sim, nem sim, sim. está a ser falso modesto. Digo, o que é que isso significa? Nada. É. Eu, aliás, ele disse isto e então, pareceu um bocadinho deselegante uh, quando foi o prémio do, na final da conferência. Ele disse que é que isso significa? Nada. Porque ele, de facto, ele só tem um objetivo e ele não o escondeu de ninguém. O objetivo que eu tenho é ganhar o campeonato. Portanto, o ser MVP, o não ser MVP, o ter estes registros todos, é óbvio que ele não fica triste por os ter. Mas não é o objetivo, não é a missão dele. E eu acho que isso ainda torna mais especial o que ele está a fazer, porque objetivamente, toda esta gente, isto é desporto profissional e que não fosse profissional, o objetivo final é um, é ganhar. E, e ele quer é ganhar. Portanto, agora o, o caminho que se vai, que se percorre para lá chegar, para ele é, é indiferente. Vamos passar para outro buzzer e este é o do Dio, é um...
2: Eu quis fugir aqui um bocadinho ao Iokic, de facto os números à volta dele eu, eu trazia aqui aqueles que tu trouxeste divididos pelos jogos, dá 33,3 pontos, 14 saltos e 9,3 assistências e se formos às porcentagens são incríveis e, e é outra vez um jogador com 10 triplos duplos em 15 jogos de playoff, enfim nunca ninguém fez, mas pronto, para fugirmos aqui um bocadinho ao Kits, que está ali a liderar a, a nossa sondagem também, esta foi uma das notícias da semana, aqui uh, Phoenix já começou a mexer, mudou de treinador uh, e agora Chris Paul foi aqui Wave dispensado um, pela equipa. Fala-se muito no futuro dele. Ele ainda Ele... não foi bem dispensado. Ah, sim, mas ah, as notícias estão são. Lá para...
1: Foi foi, foi, foi -lhe Vão lhe analisar.
2: Foi-lhe comunicado. Vão analisar o caso. Vão analisar e que. Mas aqui este wave, enfim, que não contam com ele, basicamente, ele procurar aqui outras, outras paragens, eu acho é que começa a ser de facto um daqueles jogadores, e hoje já falaste por exemplo no John Stockton, e há vários jogadores de grande qualidade que não têm nenhum anel, e Chris Paul está também desesperado à procura disso, eu acho é que, já falámos aqui de lesões também, ele tem um histórico muito grande de lesões. Nomeadamente do playoff. Nas alturas Sim. decisivas. Uh, estava numa equipa que este ano parecia que a coisa podia dar-se, já se fala agora nos Lakers. Eu esta notícia, se andássemos mais para baixo, fala aqui em equipas para ele, e é tudo equipas grandes, no sentido dele tentar o título, fala-se aqui nos Lakers que já estão interessados, nos próprios Bucks, enfim. Tudo equipas que, que lhe possam dar o anel e que ele certamente teria interesse em, em jogar. Eu acho que é um grande jogador, eu ainda, ainda por cima joguei na posição dele e, e é um daqueles puros bases que ainda existem na NBA, não é? Porque Eu acho é, que é o último se calhar, guerreiro base, puro base na nossa lógica, acho que e, sim. E portanto gostava muito que Chris Paul ainda tivesse aqui alguma oportunidade de, de de ficar aqui com um anel, mas começa a ter muitas dúvidas que aqui se que se possa acontecer e se calhar o Santos também tem essas dúvidas, daí quererem olhar aqui para um outro tipo de, de, de construção da equipa, porque tem Kevin Durant, tem Booker, mas se calhar acham que não é com Chris Paul Bom, que e, chegam lá. E o Eitan também já está
0: sim, sendo também
1: colocado se em casa. A chegada do um
0: novo, um novo dono mexeu com aquilo tudo e as coisas correram mal e ele desatou a, vai querer agitar as águas. Eu, também, eu, eu concordo com tudo o que tu disseste e também gostava não é é assim, os grandes jogadores nós não, de sempre, podem, ganhar todos, não né? podem ganhar todos Mas nós gostamos Deixem uma marca ainda diferente Na história do jogo E eu gostava de facto que o, que, o, que o Chris Paul Pudesse ter um título antes de abandonar Ele não, não será melhor jogador por ter um título Mas é, é, entre o ter e o não Sim. ter Fica ali um bocadinho uma certa mágoa Mas concordo contigo Eu acho que mais um aninho talvez Mais uma corridinha Mais uma última dança E não estou a ver pela idade dele, pelos problemas físicos, e por entretanto terem, estarem sempre, ainda bem, a aparecer outra Os gente. Os Murrays da vida. E as equipas principais, obviamente, estarão mais atentas aos jogadores de 20 e tal anos, e que vão mostrando qualidade e até margem de progressão, do que se calhar alguém com 30 e muitos na curva descendente, e depois com uma propensão, infelizmente, muito grande,
1: para ter lesões em momentos inoportunos. Eu acho que aqui o Chris Paul, um, agora no futuro, Portanto, isto a acontecer e aí parece-me que será aquilo que Vamos ter a saída dele dos Chants. Dos deverá procurar uma equipa ou, ou, ou a equipa que o deverá procurar. Tem que ser uma destas equipas. O Diogo chamou um grande, mas uma equipa que tenha aspirações. aspirações tenha aspirações pelo título. Mas não parece. Num papel diferente. Que, tem que ser num papel diferente ou pelo menos que tenha outro base que possa partilhar ali os minutos ou, com ele. Algo do género do, um, do, do Lauri, por exemplo. Mais ou menos, sim. Mais é. ou menos o papel. Que, esse não, tipo. que ele não seja forçado durante sim, a época. ter ali claro. alguém, até porque fisicamente, a questão defensiva, etc. Portanto, ele também pode tornar-se aqui como... Uh, não é o mais fraco, vamos lá. Um, concordo que ele é dos um, últimos bases uh, à, moda, à moda antiga, vamos lá, uh, se podemos chamar assim, daqueles últimos bases puros à moda antiga, que pensa primeiro... O organizador. Equipa, pensa primeiro na equipa e depois pensa, obviamente, naquilo que ele poderá fazer para a equipa ou como finalizador. Uh, existem outros, mas não com a mesma qualidade que o Chris Paul. É bom... É bom é bom pensar nisto, porque há muitos bons bases do estilo do Paul a jogar na em algumas equipas, mas com este nível, não oh, temos. Ó oh, oh Diogo, se ele não ganhar enquanto jogador,
0: eu acredito que pode um dia ganhar enquanto treinador. Achas que pode dar um, Acho um que bom ele, treinador. ele tem um feitiço que tu não acha? é propriamente fácil, mas ele é, como o Pedro agora estava a descrever, uma das razões para nós acharmos que ele é um base antigo é de facto ele é a extensão de um treinador dentro do campo, Sim. claramente. É, treinou e jogou com, com tudo o que é do, do melhor dos últimos das últimas décadas na NBA e eu acho que ele apesar do feitio Pode vir a ser um treinador de grande qualidade. Outro que se fala muito é o Rondo. Pois, eu estava a pensar no Rondo. Vai Rondo ele é o com o Rondo
2: adjunto. E, e, é, e, é e o
0: Rondo é da mesma o, linha. Um base à ah. antiga, um antiga, não sei o talento deste, quanto a mim, a jogadora, já tem lá o sabendo. Anel. Vários. Mas depois também alguém com um feitiço muito peculiar, Sim, sei, mas que pois.
1: pode vir a ser um treinador a sério. Fala-se que o Rondo será possivelmente um dos adjuntos do João Mazzula no Celtics, e olhando para o feitiço dos dois, acho que aquilo tem tudo para. Celtics, não, não, dos Rockets. Dos nos Rockets, Rockets, mas no Celtics também. Ah. Uh, portanto, eu acho que se for para junto do João Mazul e olhando para o futuro dos dois é equilibra, tem equilíbrio e tem, verdade, tem tudo, tudo para dar faísca, Portanto, pode haver animação dentro, um está, dentro, de, dentro en... de campo e fora de campo
0: enquanto um está a dormir o outro está aos gritos <risos> de cima e para baixo pode, pode o João Azul pode estar sossegado claro. o vão dos descontos Sim, também pode ser assim <risos> vamos então para o último buzzer e este é o buzzer do Pedro e também fala aqui de, de outras questões que não diretamente Sim.
1: relacionadas com a final e neste caso é com a questão do treinador é verdade. A, a tentar fugir aqui um pouco ao tema da final também, porque a NBA não parou. Ah. Uh, nós temos visto o mercado dos treinadores muito ativo, o dos treinadores principais... E dos adjuntos também. E dos adjuntos, principalmente o dos adjuntos. Há aqui muita movimentação e interessante, porque uma equipa técnica não é só o treinador principal. Um, e aqui estamos a falar dos Raptors, que tem, é a única equipa que tem a vaga para já em aberto. Espero que não haja nenhuma mais seguida. Uh, neste momento, não parece que vá acontecer, mas... Os Raptors são a única equipa da NBA que ainda tem a vaga em aberto para o treinador principal. Eu trouxe o tema porque se fala uh, no, um, no regresso de Sérgio Scariolo a Toronto, ele que foi treinador adjunto do Nick Nurse quando foram campeões, uh, é o atual campeão do mundo e campeão da Europa por Espanha uh, e seria o segundo treinador com nacionalidade, nacionalidade europeia e que não tem passaporte norte-americano ou que não está uh, diretamente ligado aos Estados Unidos, a orientar uma equipa de NBA como treinador principal. A primeira experiência foi com o em Phoenix, não correu muito bem foi, e bem. foi bem enganado. No final do primeiro <risos> ano, de um contrato de três, foi dispensado e também foram a, a pior equipa de NBA naquele ano, mas também era um, um ano de Reconstrução, a reconstrução, não? foi quando chegou o Adriano Eiton e também... O Aiton Fim, e foi Don quando Cid. não chegou o Don Cid, Sim, quando não, não, deixaram não de o deixaram ser Exatamente, e chegou o Michael Bridges também portanto, foi nessa fase, quando já foi há alguns anos a equipa estava numa reconstrução, a chegada de Scariolo aqui a Toronto também pode marcar aqui uma viragem também naquilo que a equipa canadiana quer fazer poderá passar por uma reconstrução poderá passar por um treinador que pode ter algumas das mesmas ideias que Nick Nurse, que é um treinador também muito disruptivo na NBA, um treinador que pensa uh, o jogo de uma forma diferente e também muito, uh, 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 muito ligado àquilo que vai vir no basquetebol Internacional, é bom recordar on, on the, on the que the, the ele é selecionador canadiano, uh, e aqui o Skyrolo pode trazer o melhor dos dois mundos, tem experiência como adjunto uh, na NBA, na Europa é um dos melhores treinadores do continente europeu, para não dizer do mundo, aliás, se ele tem tantos títulos, uh, por por salais, razão. é por alguma razão, e poderá ser aqui uma novidade uh, interessante para a próxima época. Fala-se, se espera que, que Scariolo ganhe o campeonato de Itália e depois será apresentado pelos Raptors, também existem aqui outros nomes como Atkinson, uh, Rajakovic, uh, Jordi, Jordi, Jordi Fernandes, que é um dos adjuntos do Sacramento. Do, ou seja, mas... Parece-me que o Toronto está a procurar não. um treinador
2: internacional, se é a organização que traga que, novas que, ideias, que pode apostar em alguém de fora.
1: E eu eu, é eu acho que os canadianos,
0: até por serem não serem norte-americanos, se calhar serão a primeira equipa, a primeira serão a segunda agora a apostar a sério num treinador que não seja norte-americano ou que não tenha ligações como o David Blatt tinha aos Estados Unidos. Acredito que possa começar pela equipa que não está sediada nos Estados Unidos, essa nova nova caminhada e parece-me até que se deixarem se derem tempo a um treinador, seja o Oscar ou não eu acho que não falta no basquetebol internacional, nomeadamente Sim. na Europa, são treinadores competentes e com qualidade. Nós estamos sempre a dizer
2: que aqui é para estarem os é, melhores. É para os eu melhores não, e portanto treinadores nada.
0: e eu espero, eu espero ainda um dia assistir treinadores árbitros também porque se isto é para ser e é a melhor liga do mundo não é só jogadores, é todos os melhores do mundo deste desporto ou pelo menos a grande maioria, deve estar ali. Portanto, não tem nada contra bem, pelo contrário. E agora, eu acho é que Toronto, de facto, eles estão à espera de alguma coisa. Porque se fosse para ir buscar alguém dos que estão disponíveis...
2: Já estariam lá. Já estaria,
0: para. a coisa já estaria fechada. Eu acho que eles estão à espera de alguém que está no ativo ou que está a tentar ainda, uh, provavelmente, sair de um contrato que tenha, ou algo do género, portanto estão à espera de qualquer coisa, e que, sim, obviamente terão de ser ali outras hipóteses, plano B e C, caso Exatamente. a aposta inicial uh, Exatamente. não
1: funciona e não é uma escolha unânime, por aquilo que se sabe, portanto, aquilo que vem cá para fora não será uma escolha unânime, mas é o nome mais forte, é o nome mais apontado, é o de Sérgio Scariolo, e estamos a falar, eu falei no Koko como treinador, ele é sérvio, treinador europeu, Scariolo é italiano, apesar de estar muito ligado à Espanha. Espanha. Uh, claro que houve outros treinadores internacionais. É bom relembrar que o Steven por exemplo, é canadiano. Sim. Nasci no Líbano, mas é canadiano. Mas o Jay ligação... Triano, que é um dos treinadores mais, mais antigos, mais conhecidos, também é canadiano. Houve aqui alguns treinadores fora dos Estados Unidos Uh, com muita ligação, aos Estados, muita Unidos. ligação é. aos Estados Unidos porque o Canadá e os Estados Unidos, como nós sabemos em termos de basquetebolístico, é quase, é, a, mesma é, é quase a mesma coisa
0: nomeadamente para aqueles que se destacam e que rapidamente Sim, passam é do verdade, Canadá é para a lógica do basquetebol americano universitário e depois por ali fora bom, uh, chegámos uh, ao fim do nosso, do nosso podcast mais uma edição onde falámos de tudo um pouco, a começar obviamente pelas finais, que é aquilo que nos concentra atenções neste momento, já sabe daqui a algumas horas uh, teremos o jogo 4 vamos ver se Denver foge para 3-1 e fica apenas uma vitória de chegar ao seu primeiro título na Liga ou se a equipa de Miami vai voltar a mostrar que tem 7 ou 17 vidas e vai fazer o 2-2 e vai manter tudo em aberto fique sempre aí desse lado seja nos jogos, no podcast, seja sempre connosco até a semana